0: W naszym telefonie po raz pierwszy na naszej antenie. I oczywiście, mam nadzieję, nie ostatni twórcy profilu, twórcy i ci, którzy wymyślili całą ideę Fly Story. Przy naszym telefonie jest już Zbigniew Wilk, a także Daria Wawczak, którzy Fly Story tworzą i podróżują. Witam bardzo serdecznie, Zbyszku.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Madziu.
0: Uśmiechamy dobry, się do siebie. Dzień dobry, Dario. Poznaliśmy się jakiś czas temu na Soliną i tak jak się umówiliśmy, tak teraz jest. Oczywiście na początek zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Instagram flystory.pl, tam dużo więcej, a dzisiaj w takim telegraficznym skrócie, bo tych opowieści jest bardzo, bardzo wiele, ale na początek może opowiedzmy o Varanasi, bo to był pierwszy cel, pierwsza Wasza destynacja. Jakie wspomnienia, jakie przeżycia? Opowiadajcie.
1: Przede wszystkim tak, zaczęliśmy naszą nową podróż, tak jak wspomniałaś od Indii. Myślę, że takim kamieniem milowym w tej podróży było zdecydowanie miasto Varanasi. W zasadzie to miasto nas przyciągnęło do Indii. Być może państwo znają, być może jeszcze nie wszyscy kojarzą, miasto Varanasi jest jednym z świętych miast dla, dla Hindusów. To jest miasto, w którym Wielu z nich pragnie umrzeć. To jest jakby popularny, jakby popularny obrząd, który jest ceremonia spalenia palenia zwłok przy rzece świętej rzece Ganges. E, uczestniczyliśmy w, w poznawaniu całego miasta, uczestniczyliśmy w poznawaniu kultury, którą e, lokalny, lokalny mm, właściciel guesthouse, w którym spaliśmy, próbował nam ją przedstawić, rdzenny mieszkaniec, jakby w Varanasi. E, próbowaliśmy zrozumieć to, co jest bardzo trudne do zrozumienia, no, przynajmniej na pierwszy rzut oka. E, samo Varanasi, niezwykle zatłoczone, niezwykły chaos. E, ilość osób, która tam się przewijała, ilość turystów, no po prostu myślę, że pierwszy taki feeling z tej podróży to jest to bardzo trudna destynacja i myślę, że byłoby nam bardzo ciężko jakby się zaadaptować do tych sytuacji, gdyby to była jedna z naszych pierwszych podróży typowo backpackerskich
0: to na pewno musiało być wielkie wyzwanie, ale właśnie opowiedzcie o tych obrzędach, o tym, co tam zobaczyliście, bo ten wpis, który ja zdążyłam przeczytać na flystory.pl to, że zobaczyliście tam wszystko po prostu, że to miasto was zadziwiło, że było dużo łez, cierpienia i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego takie duże emocje?
1: Przede wszystkim jakby, jakby Hindusi wierzą w to, że spalenie zwłok w świętym mieście, w świętym mieście Varanasi pozwala im wyjść z kręgu wiecznego życia, tak? Pozwala im się zbliżyć bliżej Boga. M- m- mam nadzieję że oczy- prze- przekazujemy oczywiście to, co my się dowiedzieliśmy i to w jaki sposób zapamiętaliśmy. Nie chcę bardzo mocno wchodzić tutaj w, w, w jakby w, 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 w przekaz m- szczegółowy dokładnie tego, także przekazujemy to, co my uzyskaliśmy i to, co na podstawie własnych doświadczeń zapamiętaliśmy i wynieśliśmy. No jest to miasto, w którym bardzo dużo osób przyjeżdża po to, żeby doczekać swojego końca, tak? Czyli nie zawsze jakby osoby, które chcą jakby umrzeć w Varanasi, są w stanie przetransportować jakby zwłoki do tego miasta, więc bardzo często łączy się to z tym, że jest to taką, tam są takie coś typu guesthouse'ów poczekalnie, przysłowiowo jak to jak, jak, jakkolwiek to brzmi, poczekalnie osób, których po prostu e, ludzie bardzo często czekają na swoje ostatnie dni można zobaczyć tam naprawdę mnóstwo starszych osób, ogromną biedę. Można zobaczyć z drugiej strony też radość, można zobaczyć mnóstwo młodych dzieci bawiących się, puszczających każdego wieczoru tysiące, jak nie, dziesiątki tysięcy latawców na tym waranacji. Także ilość tych bodźców, które, które docierają, bo nie chcę mówić tylko też o jakby tej części takiej, która... No mogłaby jakby najbardziej kontrastować i rzucać się w oczy bo też są jakby aspekty które są niezwykle ciekawe tak? i są jakby aspektami które nie, nie idą jakby w tym kierunku powiedzmy określony że będziemy tylko mówić o, o jakby tutaj w, jakby tym pochówku tak? ale mamy też mnóstwo sytuacji które nas jakby mega zaciekawiły włącznie nie spodziewaliśmy się z tym że wbrew pozorom nie, te opowieści, które pojawiają się o tym w Varanasi, przestrzegające na tym, żeby tam jechać, że tam jest ogromny bałagan, że tam jest, że tam jest skrajnie, nie wiem, niebezpiecznie, czy że można zobaczyć jakieś zwłoki. No, jakby my tego, przynajmniej mówimy o swoim jakby doświadczeniu, nie zaobserwowaliśmy, nie doświadczyliśmy w ten sposób. Uczestniczyliśmy w, w, w takiej ceremonii jakby pochówku mógłbym to w skrócie opowiedzieć, jakby takie najważniejsze etapy tego, jeżeli tylko musiałbym wiedzieć, ile mamy czasu, Ładziu. Mamy żeby, jakieś wiedział, siedem
0: czy... i pół minuty jeszcze. Żeby siedem pomóc... i pół minuty. Dobrze, to...
1: Może zacznijmy
0: od od tego, co...
1: Od tego, co jakby poprzedza jest codziennym rytuałem odprawianym nad świętą rzeką Ganges. Jest to rytuał ognia, który który się pojawia i twarzą do rzeki Ganges młodzi księża w, w rytuale ognia Dario powiedziała i teraz ja muszę mówić, <śmiech> uciekło mi. E, w, w, no, twarzą do Ganges odprawiają o wschodzie słońca i zachodzie rytuał e, ku czci Bogom. Jeżeli chodzi o samą ceremonię pochówku, to e, przed, e, m, przed, przy, przy, przy transportowaniu zwłok do miasta Varanasi rodzina, w tym najstarszy syn, który jest zaangażowany bezpośrednio w cały pochówek to on jakby odpowiada za jakby całe, całe jakby przygotowanie tego pochówku, musi nabyć drewno dawniej to drewno znaczyło też o zamożności tej osoby, ponieważ od jakichś kilku lat nie można kupować drewna sandałowego należy kupić te na naszych obrazkach czy na tej rolce, którą pokazaliśmy można zobaczyć, w jaki sposób odbywa się zakup tego drewna. Jak oni jakby to drewno przymoszą. Ciało jest namaszczane poniżej, jakby tych. Są dwa takie główne krematoria na tych gantach, które są przy Varanasi. W jednym z nich pali się tak zwany wieczny płomień. Jest to płomień, który nigdy nie zgas. I są jakby osoby, które pilnują, żeby ten płomień zawsze świecił. I z tego płomienia. Po przygotowaniu już całego, całej jakby procedury, po przygotowaniu jakby ciała, najstarszy syn odpala, odpala jakby płomień i podpala ognisko. Jakby cały, całą jakby, całą jakby procedurę rozpoczyna. Całość trwa, jakby takie, te, jakby te, tego pochówku, palenia tych zwłok trwa 2,5-3 godziny. Następnie jakby rodzina nie może zobaczyć jakby z, z momentu, w którym płomień gaśnie, ponieważ wierzy jest przekonanie, że ciało i dusza będzie śledzić, później nie można tego zobaczyć. Także ostatnie, jakby, ostatnie jakby, jakby procedury, które są przygotowane są przez pracowników, którzy, którzy zajmują się tym pochówkiem. Następnie pozostają pozostałe kości, zwłoki wrzuca się do świętej rzeki Ganges. W telegraficznym w skrócie tak w ten sposób można dopełnić, dopełnić tego, żeby zamknąć jakby ten krąg reinkarnacji z całego świętego, świętego kręgu. Uch, Ufaj, może to tak, nie tego, tego jest na pewno
0: dużo i te emocje, które wam towarzyszą, ale teraz już nie jesteście w Indiach. Dolecieliście, tak? Do Wietnamu. Jak was przywitał Wietnam.
1: E- Troszeczkę, jak wylądowaliśmy w Wietnamie, to chcieliśmy powiedzieć, że poczuliśmy się jak papież podczas jednego ze słynnych obrazów, gdy całował Ziemię. To, co w Indiach uciekliśmy i co nas niesamowicie ucieszyło, to jest cisza, gdzie dwa lata temu, gdy zwiedzaliśmy dolną część Wietnamu, nie bylibyśmy w stanie tego powiedzieć, to po Indiach... Ten spokój bez klaksonów, bo jeżeli miałbym powiedzieć jedną rzecz, którą bym chciał mniej mieć w Indiach, to na pewno ilość tych klaksonów, które są po prostu permanentnie, przywitali się, nas Wietnam. Może to zabrzmy śniecznie, ale czystszy Wietnam, spokojniejszy, cichszy. Ale jeszcze tak, to zadziwiające,
0: ale jeszcze wrócę może do tych Indii, ale oprócz tych klaksonów, nie przeszkadzały wam te wszechobecne krowy i wszechobecne odchody tych krów po prostu?
1: Chcę powiedzieć, że chyba w Wietnamie jest ich więcej tych odchodów i krów i tak samo się zachowują, może nie mają statusu świętego, nawet zastanawialiśmy się gdzie krowy mogą mieć lepsze życie bo w Wietnamie w zasadzie też śpią na środku drogi, gdziekolwiek jedziemy, te odchody też się tutaj wszędzie pojawiają. Może tego nie ma w miastach, ale jak tylko wyjedzie się poza poza miasto, to, to jest to wszędzie. Nam to nie przeszkadzało, szczerze powiem. Najbardziej nam przeszkadzało hałas, nieprawdopodobny hałas. I to w czterech miastach w Indiach, w których byliśmy, no, mamy inne podejście i nawet te klaksony, które, które jakby też w Wietnamie się pojawiają, nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, są jakby o, o połowę cichsze. Tam to... jakby, więc
0: po prostu Jest, jest większy naj... harmider. Na, nasza następna rozmowa będzie o Wietnamie, to ja jeszcze wrócę oczywiście do Indii. Rozmawiamy o tych rytuałach, rozmawiamy o religii, rozmawiamy o, o tym, jak wyglądają ulice, a jak wyglądają restauracje, jak wyglądają knajpy, jak wyglądało jedzenie w Indiach.
1: Tak, wróciliśmy do tematu, do którego chyba w 60 co najmniej procentach podróżujemy, czyli gastronomia. I przyznam się szczerze, że kuchnia indyjska była mi kuchnią obcą, bo każda próba, którą podjąłem, nie było ich dużo, ale które podejmowaliśmy w Polsce, no, jakoś nie spowodowała, że nie wiem, permanentnie myśleliśmy o tej kuchni, żeby, nie wiem, raz w tygodniu odwiedzić taką knajpę. Natomiast to się całkowicie zmieniło w Indiach. ilość smaków, które poznaliśmy. Ten paraliż przed tą ostrością. Każdy nas przestrzegał. Nawet pan pan na przysiadce w w Emiratach powiedział, nie rozumiem ludzi, którzy jadą do Indii, tam jest wszystko tak niesamowicie ostre. A my tak myślimy, kurczę, no, czy to będzie bardziej ostre niż Tajlandia, czy, czy Azja, którą znamy? I okazało się, że wcale nie. Jedzenie jest przepyszne Niezwykły aromat? Na tyle na tyle, ile jakby my przebywaliśmy, nie mieliśmy ani razu, jakby momentu, w którym chcieliśmy zamówić coś innego niż niż jakieś typowe danie w kuchni indyjskiej. I cenowo to jest też bardzo, bardzo miłe. No właśnie, jak 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 te ceny,
0: jak te ceny, za ile można zjeść taki obiad dla dwójki dorosłych osób?
1: Tak, przeciętnie jadaliśmy w restauracjach. To są takie restauracje bardzo lokalne. Nie chcę nazywać tego street foodem, bo my nie jedliśmy typowo na ulicy, natomiast myślę, że z perspektywy kogoś, kto by pojechał, to by nazwał to street foodem, to co my nazywamy restauracją. Także za dobry obiad, czy to wegański, czy czy z jakimiś daniami mięsnymi, za dwie osoby wychodziło nam między chyba 35 a 40 złotych z jakimś napojem. Także... I to tak na, naprawdę na full, full. I teraz, w zasadzie.
0: Tak, i teraz dwa słowa. M, jakie są wasze najbliższe cele, jeżeli chodzi o Wietnam? I musimy kończyć.
1: Dobra. Wietnam przemierzamy motocyklem. Jesteśmy na początku naszej e, wyprawy na słynnej tętli Hadzang. Także stąd będziemy będziemy ruszać, już zaliczyliśmy dwa miasta, zostało nam jeszcze około 16 dni na motocyklu, także na bieżąco dodajemy wszystkie nasze sukcesy i porażki, zapraszam gorąco na nasz kanał, bo jest tam kilka ciekawych historii i błędów, których można uniknąć, a my je popełniliśmy mimo wszystko. No i będziemy się przemieszczać. Praktycznie w każdym miejscu jesteśmy jeden czy dwa dni i ruszamy dalej. Mieliśmy plan, zrezygnowaliśmy z tego planu, dlatego że pozwala nam to na większą swobodę. I myślę, że taką radę, którą na szybko mógłbym komuś dać, to nie kierować się tymi popularnymi trasami, żeby cokolwiek bukować. No naprawdę taka wyprawa motocyklowa w górnej części, Wietnamu oczywiście, o, o której mówię, no ma sens tylko wtedy, kiedy kiedy, kiedy ma się pełną, pełną swobodę wiedzieć, gdzie warto coś zobaczyć, natomiast były miejsca, w których chcielibyśmy dłużej zostać, a ta kolejna rezerwacja jakiegoś hotelu nas tutaj całkowicie ograniczała, więc myślę, że taka, taka na szybko sugestia z, z czymś pozytywnym mielibyśmy zakończyć i zachęcamy do śledzenia i, i będziemy na bieżąco tak, informować. E, oczywiście <gry>
0: Państwa zachęcamy. Flystory, Zbigniew Wilk, Daria Wawczak, po raz pierwszy na naszej antenie, następny odcinek To już stricte Wietnam. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszamy Państwa flystory.pl dziękuję na bardzo. Instagram. Do zobaczenia, trzymajcie się